0: Maledetto Indipendente! Benvenuti alla nuova puntata del podcast. Ogni maledetto indipendente, la finestra sul cinema indie. Io sono Massimo e questa è la pillola dedicata ai combattenti del cinema. Riprendiamo oggi il nostro viaggio attraverso l'esercizio cinematografico indipendente. Questa volta ci fermiamo nella mia amata Torino. A Torino puoi trovare veramente di tutto, una città con un fermento culturale in continuo sviluppo, mai banale. Ogni punto di Torino ha una storia da raccontare. A proposito di storie da raccontare, permettetemi, voglio mandare un saluto al mitico Paolo Barrasso, il barbiere di via San Secondo un grande amico che di storie ne avrebbe veramente da raccontare. Considerate che negli anni Ottanta era il punto di riferimento dei metallari e i moz piemontesi. Ciao Paolo, spero di rivederti presto, spero di tornare presto a Torino. Ma per tornare al cinema, per raccontarci meglio l'attività cinematografica della città, lascio il microfono a Gaetano Renda. Bentrovato Gaetano.
1: Bentrovato trovato Massimo, buongiorno a tutti, eccoci qua. Senti, come
0: stai? Questa ripartenza che spero non si fermerà come nel passato.
1: Eh, beh, Questo ovviamente è l'auspicio che tutti, tutti, come dire, speriamo di poter mantenere. Ho fatto un conto, quando abbiamo riaperto il 26 di aprile, io ho riaperto soltanto il Cinema Centrale, lo storico cinema S della, della città di Dolino erano ben 182 giorni che è rimasto chiuso perché avevamo chiuso per appunto il 26 di di ottobre quindi un periodo lunghissimo, infinito, interminabile
0: è vero, interminabile la seconda chiusura è stata quella che poteva anche un po' spezzare le reni un po' di tutti eh? è stata forse la più dura mentre la prima era forse una novità e quindi un po' ci ha stordito la seconda ha bloccato un po' una ripartenza che c'era stata, in tutta sicurezza poi tra parentesi, non mi stancherò mai eh, di dirlo.
1: Ha perfettamente ragione, in, in realtà eh, quello che ci ha spezzato un po' gli entusiasmi è stato perché ci hanno chiuso, perché eh, noi avevamo riaperto qualcuno a metà giugno, qualcuno durante l'estate e pian piano si era avviato un percorso di recupero del rapporto con il pubblico, anche con un rapporto nuovo con i film, con la distribuzione, dopo, dopo il primo lockdown, Anch'esso lungo, faticoso, doloroso, inaspettato. Non eravamo abituati naturalmente a chiusure di questo tipo. In particolare io non chiudo mai neanche durante l'estate, quindi puoi immaginare quanto sia stato faticoso. Beh, eh, se penso che oggi questa nuova riapertura avviene con le stesse identiche restrizioni precedenti, eh, me lo chiedo ancora. <ride> ragione perché sia stato giusto. Avessimo recuperato no, qualche restrizione in meno probabilmente... Avrebbe stato... avuto
0: forse più senso effettivamente.
1: Penso. Questo io l'ho scritto più volte l'ho detto, incomprensibile perché i luoghi della cultura cinema erano stati capaci di stabilire un rapporto col pubblico anche da un punto di vista dell'aiuto, no sanitario al paese perché il distanziamento sanificazione eh, accessi graduati quindi non è, bastato, non è bastato
0: tu hai detto che hai riaperto il cinema centrale ma tu gestisci da tempo da tanto tempo tante altre realtà interessanti torinese e della provincia se ci vuoi raccontare qualcosa sulla nascita o su che, che tipo di offerta date al pubblico vostro sia dal Cinema Centrale che anche dai Fratelli Marx e Giardini.
1: Cinema Due Giardini. Cinema Due Giardini. Eh, sono tutti e tre questi cinema, eh, dei cinema storici. Appunto due resteranno ancora chiusi, il Cinema Fratelli Marx e il Cinema Due Giardini, così eh, come resteranno chiusi i Cinema della, della Provincia. Eh, ho aperto per la verità il Politeama di Vrea perché il Politeama di Vrea ha un, un suo cineforum storico con oltre 1200 iscritti e ho voluto in qualche modo riaprirlo per uh, riprendere là dove avevamo lasciato con il Kingda Cineforum e in questi giorni quel pubblico è tornato, vengono più di 200 persone al giorno che è un record nazionale in questo periodo. Eh, ritorno a Torino, eh, la vocazione è sempre stata quella della proposta di programmazione di Cinema SE, in particolare il Centrale, storicamente è il più longevo perché nasce nel 1968 come Cinema SE. La storia è lunga perché parte dal 1939. E ci tengo a dire una cosa per me preziosa e importante. Il centrale nasce in quell'anno, il 39, in una struttura che erano le scuderie di Casa Reale, una delle scuderie di Casa Reale in pieno centro a Torino, a due parti dall'Egizio da e da, da Piazza Castello e Piazza San Carlo. Eh, mi diverte molto perché ho sempre l'atto di provenienza no? quando ho visto. E dove si compra da casa Savoia, questo è bellissimo. <ride> e mi trovo, no? Sai, quando leggendo le righe, la provenienza Margherita di Savoia, allora si usavano due cose, eh, diciamo così, eh, il, il censo, c'era scritto benestante, bellissimo. <ride> Nel 68 Torino nasce la IAC, l'associazione del Cinema SF, quindi la prima grande organizzazione no, che pensa alle sale e al pubblico. Dopo più di 50 anni c'è ancora la IACE e il Centrale nasce esattamente come cinema in cioè si riconverte dopo un'attività diciamo, molto, dire, di cinema più pop, di cinema eh, rivolto a un pubblico più eterogeneo. Ma con 30 gennaio del 1968, la proiezione de- del film Fuochi nella pianura, eh, in giapponese di Ishikawa non ha mai smesso uh, questa sua vocazione. L'intuizione di alcuni intellettuali di allora appunto, portò alla nascita della Yasser. Della eh, lo racconto questo, mh, non solo diciamo, per il dovere storico, ma eh, perché, per esempio, il rapporto con gli autori eh, nel cinema è stato fondamentale. Sappiamo perfettamente che il cinema ha vissuto sempre di crisi, il, il cinema è sempre stato in crisi. Nasce nel 1895, subito dopo c'è la Prima Guerra Mondiale, e quindi è un po' no, un problema e, e questa è una storia che si è ripetuta continuamente ogni volta sono stati gli autori, sono stati gli autori eh, con i loro film e con no, quelli come noi, cioè quelli che hanno le sale eh, no, che hanno scelto la via dell'indipendenza capaci di stabilire quindi un rapporto con gli autori e, e di conseguenza con i distributori e i produttori no, che avevano quella posizione. E questa relazione fa sì che dopo più di 125 anni siamo, siamo ancora qua alla faccia di chi continuamente dice il cinema è morto, c'è il DVD, il cinema è morto, c'è l'UHS, il cinema è morto, c'è lo streaming, eccetera, eccetera. Insomma.
0: <ride> Già adesso lo streaming è il nuovo spauracchio della, della distribuzione cinematografica. Lunga storia, immagino che avrai degli aneddoti infiniti da scriverci i libri proprio.
1: Eh, guarda, io lo sto scrivendo. Ah, ecco. Scrivendo. <ride> Quello che ho capito, avendo anche molti rapporti con, con l'università e non avendo mai lasciato la sala cinematografica di cui mi occupo tutti i giorni, cioè non solo per la parte di programmazione, ma mi piace stare, stare in sala, il, cinema, il mio ufficio è dietro lo schermo del, del cinema centrale. Come per fare una battuta, sono sempre stato uno fuori dallo schermo, no? Perché, <ride> insomma, eh, sono sempre stato... E eh, eh, sai, è importante vedere il pubblico, capire quale persone vengono, eh, di che età sono, eh, perché quello ti dà la misura. Eh, quando c'è un film, lo vedi in questi giorni, per esempio con no, Corpus Christi, no? un film polacco, bello molto. C'è un pubblico estremamente tanto competente, viene qua per vedere quel film e tranquillamente ci sono le persone di una certa età, over 50, over 60, ma ci sono anche tantissimi giovani. Eh, La presenza in sala ti dà un metro per misurare il tuo pubblico. Guarda, sì, aneddoti ce ne sono... Come dire, tantissimi, tantissimi, tantissimi. Mi piace ricordarne uno, mi viene in mente una cosa curiosa, eh, appunto sempre a proposito di crisi: tanti periodi in cui la gente va meno al cinema, poi si riprende. Io ricordo che una mia cassiera di allora, vi parlo di una quindicina di anni fa, mi, mi chiamò e mi disse: Signor rende signor Rendi, guardi, quei ragazzi, sì, sono entra- ne è entrato uno e poi ha aperto l'uscita di sicurezza e sono entrati gli altri <ride> come devo fare? E io gli guardo quando lo fa di nuovo gli regalo una tessera eh, no? così può andare al cinema perché oggi, i- oggi riferito a quel periodo quando c'è uno che per andare a vedere un film addirittura no? ha uh, uno stratagemma di questo tipo bisogna assolutamente brindarlo. Eh, no? Merita so- la tessera vitalizia proprio <ride> a Onorem <ride> ce ne sono tanti divertenti anche il mio primo film ti posso raccontare questo è un altro episodio molto interessante perché è una coincidenza tra episodi io sono arrivato a torino nel 72 e nel 73 sono venuto per la prima volta al cinema centrale pensa il primo film che io ho visto qua è stato proprio come dire un colpo di fulmine è un destino eh, io ho visto spettacolo <ride> di Bogdanovich, se ricordi Bogdanovich è quel magnifico film ambientato mi pare nel 1951, che eh, raccontava la storia di Sam Leone, esercente cinematografico, che quella sera proiettava eh, l'ultimo film, credo fosse un film di Howard Hobbs, con John Wayne, quello, quello della, de, de, dei guoi che devono essere portati no, da, da... Ah
0: sì sì, è okay. uno degli ultimi film di John Wayne.
1: E beh, diciamo è, è la storia di questo esercente, dei ragazzi di quel paese, è, come dire, è il classico paese della provincia americana che vanno ad assistere all'ultimo spettacolo. Quindi il primo film che ho visto qua è per la chiusura di un cinema.
0: <ride> Torno un attimo indietro con una... Frase che... Che hai detto e mi ha colpito, no? alcune sale cinematografiche però sono ancora chiuse. E quindi dal punto di vista del business, sul piano economico, com'è la situazione delle sale torinesi, insomma comunque della, della regione in questo momento?
1: Abbastanza disastrosa. Senza. Guardi, io ho partecipato a tante, tantissime riunioni, incontri, ma al di là dell'ottimismo della volontà, cioè che ognuno no si dà motivazioni, che bello apriamo, eccetera, a posteriori eh, io credo sia giusto fare una carrellata di quanto è successo, no? fin dal 25 di febbraio quando abbiamo chiuso per, per alcuni giorni, poi no, la chiusura successiva fu dell'8 marzo e quindi questo, quel, quel lungo periodo. Ci siamo chiesti tutti quanti noi, insomma, cosa succederà, come sarà il mondo che verrà, eccetera, eccetera. Beh, insomma, siamo rimasti molto più in casa perché il primo lockdown è stato molto, molto duro, io sono sempre venuto in ufficio e ho visto via via scivolare in realtà e traslocare il clima sulle piattaforme. Questo l'ho visto con molta, come dire, eh, leggerezza. È stata fatta una valutazione che ritengo potesse avere delle giustificazioni plausibili. No? Cioè una pandemia... Eh, le persone non possono uscire di casa e quindi cerchiamo di allietare no, le loro giornate, le loro serate, diciamo così. Eh, detto questo però uno uh, sperava ci fosse anche una capacità di programmare no, poi, la, poi il futuro. E, mh, a parte le dichiarazioni, appunto, Ce la faremo, torneremo ancora più grandi di prima. Io credo che ognuno di voi, degli ascoltatori, te e gli addetti ai lavori, hanno sentito la parola, ci sono circa 180-200 film in attesa, l'abbiamo sentito no? decine di volte a Rutelli in ogni, in ogni riunione. Adesso l'apertura che abbiamo fatto dal 20, il 26 di aprile, cioè esattamente un mese fa, io tutti questi film non li ho visti. Non ci sono ancora. Ma ci sono ancora, quindi um, vado no adesso a riparare il filo, come sarà? Cioè questo mese è un mese assolutamente pesante, che significa che da un punto di vista economico, no? Cioè la gestione è faticosa, cioè la gestione è pesante, la gestione va in negativo. Nei, due, nei mesi estivi, quindi torno indietro eh, i miei cinema, Fratelli Max e Due Giardini, che hanno aperto il 26 sì. o il 27 di agosto corso, per richiudere no? il 26 di ottobre ci hanno, hanno rimesso 70.000 euro, ciò di qui, che ne hanno rimessi 140, 150, cioè, eh, tutto questo tra l'altro è possibile ritrovarlo nelle loro interviste e dichiarazioni su, su, sui mezzi di comunicazione. Allora, la seconda volta, non essendo più inaspettata no? come, come chiusura, poteva essere programmata. Un esempio ma dato che noi siamo stati sempre chiusi o insomma parzialmente impediti <ride> ma, non, ma a me è sempre sembrato logico in attesa di quella riapertura beh, vi mandiamo dei link, guardatevi, sti film, no? guardatevi certo. questi film Poi, video, già in assoluto è grave che chi deve programmare un film nella sua sala non possa mai vedere un film allora, a proposito di aneddoti ed di episodi, eh, cioè, tieni conto, ho iniziato a fare questo lavoro nel 76, cioè non c'era internet, eh, non c'erano i link, non c'era nulla, c'erano solo dei treni che per arrivare a portarsi da Torino a, a, a Roma eh, ci impiegavano 12 ore, dormivi di notte, al mattino all'alba eri a Roma, dovevi cercare un diurno nella stazione per poterti lavare, perché sono almeno <ride> sì. stata una proiezione per andare a vedere un film che tu poi avresti no, programmato. Ora, se in un anno di totale chiusura, il sistema non è stato in grado di portare nel computer degli operatori il film da selezionare, il film da vedere. Per dire, guardate, non vi preoccupate, vedete quante cose belle abbiamo pensato per voi e prodotto per voi. Beh, questo fa un po' tristezza, perché significa, in realtà, ecco, scusami, dagli indipendenti questo tipo di rapporto l'ho avuto, no? Cioè nel senso gli indipendenti, i piccoli distributori, i piccoli produttori, eh, gli autori stessi lo hanno fatto autonomamente, invece il sistema non è stato così pronto. E allora questo mi dà molte preoccupazioni per per quello che verrà, per domani insomma.
0: Certo, scavato nel cassetto dei ricordi il famoso Intercity Notte che partiva alle 10 e mezza dalla stazione di Burtina che prendevo per andare a Torino quando c'era il festival di Torino. Che arrivavo alle sette e mezza a Torino e dovevo trovare un posto per riprendermi un pochino per poi andare <ride> all'inizio del, di quel festival. Adesso, fortunatamente, le cose sono un pochino migliorate, no? insomma, quattro ore e mezza, cinque di treno, ma prima era veramente un, un viaggio quasi cinematografico, diciamo, <ride> nell'Intercity Notte.
1: Assolutamente sì, sì, e comunque spero che questi 200 film... Uh, no, di cui si è tanto parlato possono prima o poi riuscire.
0: A me fa piacere eh, averti in trasmissione, a parte perché ti conosco da, da tanto tempo, ma anche mi fa piacere per parlare di un'associazione, visto che noi comunque cerchiamo nel nostro piccolo di raccontare un po' la realtà anche dietro al film, come dicevi te, no? tu hai l'ufficio dietro lo schermo cinematografico, dietro a un film c'è tutta una struttura che che porta poi alla fine il film nelle sale e quindi mi faceva piacere averti in trasmissione per parlare di questa associazione emergente nata forse nel periodo del lockdown o qualche, qualche tempo prima, insomma, la UECI e avevo, come ti dicevo fuori onda, dovevo avere in trasmissione Davide Fontana che è rappresentante della UECI del Lazio poi però eh, la puntata è stata posticipata quindi tocca a te fare gli onori di casa e raccontare un po' che cos'è questa associazione che racchiude svariati cinema adesso, a tutt'oggi
1: certo, grazie per per averlo eh, ricordato sì, eh, l'associazione UECI nasce Esattamente eh, nel periodo del lockdown no? nasce beh, dal, dalle relazioni che alcuni di noi avevano no? già, da, già da qualche tempo e quindi è stata diciamo, l'intuizione, eh, è stata costituita l'associazione che tra l'altro fa parte no? della grande famiglia della CNA, quindi di quella grande confederazione che rappresenta le piccole e le micro eh, imprese. Beh, io ti dico che non facevo oh, più parte dell'Anec Agis da, io credo da 15 anni, perché pur riconoscendo eh, il grande valore e l'importanza che dal 1945 in avanti, quando l'AGIS nasce, e che ha contribuito certamente alla crescita no, della... culturale del nostro paese con il sistema sale, teatro, eccetera, eccetera, lentamente diciamo così una certa, eh, un certo rapporto si è sfilacciato e io ero già uscito eh, beh è importante avere sempre più voci no? una pluralità ovviamente è estremamente positivo io naturalmente confido nel fatto che le varie associazioni possono no, eh, lavorare a un progetto comune. che è quello comune il cinema cioè, quindi non c'è nessuna contrapposizione, anzi c'è una grande volontà e voglia eh, diciamo di, di grande collaborazione. Non a caso, solo due o tre giorni fa, eh, noi come UECI eh, abbiamo promosso una indagine sulla voglia del cinema eh, degli spettatori di tornare al cinema, eh, è una ricerca molto importante alla quale l'ANEC ha aderito a... Hanno aderito i distributori, cioè quindi ecco è un po' come se l'altro giorno avessimo noi in qualche modo messo le basi per una collaborazione futura e questo è molto importante. Beh, evidentemente, eh, diciamo, tanti avevano ritenuto che, eh, come dire, era arrivato il tempo no, eh, in cui eh, magari cambiare. Eh, in termine calcistico, casacca, no? spostarsi trovare eh, nuove energie in un'altra associazione lo hanno sentito in molti tant'è che sono centinaia ormai le sare no? che come dire, non necessariamente diciamo, arrivano dall'ANE che magari non erano più no, in nessuna associazione però abbiamo creato un grande momento di dibattito che è, è stato salutare perché noi siamo rimasti in piedi eh, in tutti questi mesi grazie alla capacità di relazione che attraverso la nostra associazione eh, siamo riusciti no, con diciamo, tanta forza, tanta energia diciamo così, a, a trasmettere a ognuno di noi adesso l'associazione è molto più strutturata eh, no, ha preso la strada organizzativa che è necessaria per portare avanti come dire, le, necessarie, le necessarie battaglie Eh, perché il cinema eh, e soprattutto il cinema in sala torni ad essere quello che è sempre stato, cioè il centro di ogni società, di di quel quartiere, del centro storico di di una città, della provincia. Eh, Io lo ricordo sempre, sono posti dove senza il cinema non c'è la vita, ok? A me ricorda molto, ricorderai anche tu il il Dolce Domani, il film di Atto Megoyan, no? dove per un incidente muoiono i bambini di quella comunità. Ecco, una comunità senza bambini, che comunità è? Ecco, adesso insomma, lo spostano sul cinema. Senza il cinema non è una comunità, questo, questo lo so di persona, lo so per questo, in luoghi, per esempio Pozzano, per esempio Ivrea, no? dove il cinema rappresenta... L'agora, il, il punto di incontro fondamentale dove la comunità si ritrova. Ed è questo, per esempio, eh, in uno dei miei incontri più preziosi della vita, eh, 1978, in un convegno delle cooperative culturali fatto lì davanti al Muro Torto, a Roma, dove c'è la CGL, okay? sì. per il seminario delle cooperative culturali. In quel seminario, dopo diciamo, le relazioni eccetera, si face... formavano dei gruppi. Io stavo in un gruppo con Bruno Cirino, il grande protagonista di una stagione televisiva di allora, Nanni Loi e Cesare Davattini. Ok, pensa che miracolato che sono stato. Ok, eh, ero molto... <ride> E e, dalla T portava avanti un progetto che era se la gente vuole conoscersi, no? Era così quindi va. E la gente se vuole conoscersi va al cinema, va a teatro. È fondamentale. Questa è una lezione che ho poi eh, vissuto nella vita vita reale. Non esiste una società eh, senza senza cinema,
0: anche perché il cinema non è solo un punto d'aggregazione, ma è anche una palestra per la mente. Io sono sempre del parere che durante il lockdown si è persa un'occasione, o forse, comunque è stata voluta così. I luoghi il cinema doveva. non dico rimanere aperto, ovviamente sempre comunque rispettando i discorsi e i protocolli eh, anti-contagio, ma i luoghi della cultura dovevano essere i luoghi che educavano e che comunque erano oh, utilizzati per far conoscere meglio la situazione globale in questo momento della pandemia. Invece ci siamo ritrovati che abbiamo imparato a metterci le mascherine e a stare in fila al supermercato, cioè ai luoghi del consumismo. Invece c'era cioè, la grande occasione di comunque usare i luoghi della cultura dove storicamente le persone vanno lì perché pensano, potevano essere utilizzati in un modo molto più complesso e sicuramente molto più utile socialmente. Però vabbè, io non sono non sono il ministro della cultura, quindi non potevo <ride> suggerire una cosa del genere.
1: No. Senti... Per me questo è un discorso, è un invito a nozze a parlarne. Io ho scritto tante cose che peraltro alcune le trovi certamente sul sito di UECI, è un dolore. Io la metto giù un po' più dura perché c'è stato un periodo in cui scoprendo la nostra fragilità con l'arrivo della del virus. Abbiamo cercato di farci coraggio andando sui balconi e salutando il vicino di casa, eh, applaudendo, cantando bella ciao, azzurro eh, e via di questo passo. Sì. E poi c'è il ritorno naturalmente alla propria quotidianità, alle proprie esigenze, alle necessità, al fatto che non prendi lo stipendio, no? al fatto che hai delle attività chiuse che soffrono. E poi il problema Futuro improvvisamente diventi fragile, diventi una persona che non ha mai smesso in tutta la vita di lavorare giorno e notte per la grande passione che ogni cinematografo ha, e questo va riconosciuto, e messo di fronte, invece, a una situazione dove, proprio da da un punto di vista sociale e culturale, anziché andare in quella direzione, apriamo i musei, apriamo noi teatri, apriamo correttamente detto tu, nel, nel, come è, nelle eh, restrizioni invece si è scelta una strada che quello che la cultura eh, sembrava l'unica cosa possibile è il bere e il mangiare, Esatto. Cioè, questo, <ride> è, questo è stata la scelta, cioè il paese è visto come una grande sagra eh, paesana, cioè, questo è mortificante, allora in questo senso e se vuoi no, parlo un attimo della questione piattaforme streaming. sì era
0: l'ultima domanda che ti avrei fatto quindi l'anticipiamo anche perché comunque te la volevo chiedere questo dualismo che c'è adesso tra cinema e digitale tra piattaforma streaming e cinema tra consumismo e cultura
1: parto sempre da una cosa che è il teatro no? che ha circa 2500 anni di storia è arrivato attraverso molti cambiamenti fino ai giorni nostri, c'è cioè una storia lunghissima, lunghissima, lunghissima a dimostrazione dell'importanza della cultura e quindi della necessità degli individui di stare insieme ad altri individui per un rapporto con la cultura. Il cinema esiste da 125 anni, è del 1895, ed è diventato il punto di riferimento di ogni individuo no, per tutto il Novecento, ogni battesimo possibile e immaginabile, la prima pomiciata, il primo basso, eccetera, <ride> eh, eh, l'uomo del Novecento, l'uomo cinematografico, no, eh, l'ha fatta all'interno di una sala che, come ben sappiamo e abbiamo già detto, ha avuto vicissitudini incredibili, no? è quasi sempre stato fragile, ma dalla sua fragilità è sempre, eh, ne è sempre uscito forte eh, ed è fortissimo perché eh, la nostra forza è la consapevolezza che non potremo fare mai a meno no, della visione collettiva, tra l'altro il processo culturale La produzione culturale è per sua definizione destinata al consumo collettivo e alla visione collettiva nel caso di un film. Io credo che non bisogna essere semplicistici e semplificare ogni cosa. Io credo che sia necessario vedere in un contesto molto ampio che il contesto sociale eh, non solo del nostro paese ma di tutti i paesi, ma parlo prevalentemente soprattutto dell'Occidente, dell'Occidente che esiste come civiltà, la civiltà mediterranea e così via da millenni e che ha portato eh, anche a un'organizzazione sociale e culturale di un certo tipo. Se nel 1200 nascono i comuni, e quindi nascono le piazze, quelle relazioni sociali e culturali, nascono le botteghe, nascono naturalmente anche le congregazioni no? delle arti, dei mestieri, eccetera, eccetera. Ripetiamolo, questo perché dire, non sì, fa no, male. Certo. Ma allora, cercare in qualche modo di sostituire le sale con oh, il salotto di casa, non solo oh, questo può far male alle sale cinematografiche, no? quindi a chi fa quel mestiere, all'esercente cinematografico, no, in primis. Ma questo, secondo me, si, come dire, ha una ricaduta molto grave sull'organizzazione sociale, perché l'organizzazione sociale non può fare a meno, non vuole fare a meno, no, invece di un rapporto diverso. Quindi mi chiedo se 14, 15 operatori no, di quel sistema là possano pensare, con la complicità della politica miope, che non vede, no? al di là del tuo naso, si può mettere in crisi non le sale cinematografiche, ma un'intera società, questo è il, il, il problema vero. Per quanto riguarda invece il rapporto tecnico fra sale e, e piattaforme, si può tranquillamente, ovviamente, con le relazioni che si possono intrattenere trovare delle soluzioni eh, molto semplici, bene, no? troviamo un modo perché possa esserci una... cioè noi abbiamo già preso atto del fatto che esistono le piattaforme, ok? Quindi trovare però un lasso di tempo, un periodo, un'organizzazione tale per cui tutti possano no, in qualche modo convivere. Esatto, eh, la
0: coesistenza tra i due sistemi, perché insomma il digitale rispetto alla, alla sala.
1: Ogni tanto io faccio questa metafora. Per le sale, per gli esercenti, è un po' come camminare su, sulle sponde di un fiume eh, che è abitato da coccodrilli. Cioè io, io penso <ride> per i posti predatori. Okay. Ecco perché è importante la politica in questo senso, ecco perché facevo quel discorso, perché il, il problema non può essere un rapporto di forza, no? chi ha più forza allora eh, predomina, prevarica, no, io credo che bisogna mettere davanti la nostra società, la, la, la nostra cultura, le nostre origini. Prima facevo la differenza fra mondo occidentale e per esempio l'America, Beh, se questi non hanno neanche i marciapiedi dove camminare o se tutti in verticale possono permettersi eh, no, dire, un'organizzazione sociale diversa, eh, non necessariamente noi dobbiamo mettere in crisi una cultura, un sistema millenario che tutti ci invidiano peraltro no? e tutti vogliono venire in Europa per vedere i nostri paesini, i nostri centri abitati, eh, i nostri monumenti, le nostre, le nostre bellezze, insomma, questo, questo è.
0: Gaetano, veramente grazie anche di questo piccolo trattato cinema e marxismo perché poi
1: io sono uno dei fratelli marx esatto (ride) un marxista tendenza grocista
0: (ride) più grocista che Carla insomma senti grazie di tutto penso ci rivedremo presto anche nella mia amata Torino o o i vari festival che adesso piano piano stanno ricominciando a essere fisici un abbraccio e a presto
1: Grazie a te, grazie. Eh, saluto a tutti.
0: Ogni maledetto indipendente. La finestra sul cinema indie. Originali e in un mondo di copie. Ogni maledetto